0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles primero de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 43 a.C. cuando falleció en Roma un antiguo esclavo de carácter excepcional. Nacido en Siria, había sido trasladado a la ciudad eterna, donde pronto llamó la atención de su amo por su extraordinario ingenio. De hecho, quedó tan impresionado su propietario por aquella sabiduría que acabó manumitiendo al esclavo y ayudándolo a recibir una educación. Fue así como aquel hombre comenzó a abrirse camino en una sociedad que al fin y a la postre le acabó otorgando su más amplio reconocimiento. Su quinta esenciada agudeza quedó recogida en multitud de frases donde reflexionaba sobre los aspectos más diversos de la vida humana, como por ejemplo cuando afirmó «Inimicus quam visumilem, docti est metuere», lo que podría traducirse como «es de sabios» temer al enemigo por pequeño que sea. La aseveración difícilmente hubiera podido resultar más acertada. Hay gente que, por ignorancia, por soberbia, por negligencia, por arrogancia, desprecia a los que tiene enfrente, no percatándose del potencial que tienen para dañar sus propósitos. Tal conducta implica una no pequeña necedad, al fin y a la postre, el sabio no es el que mira por encima del hombro a otros, sino el que considera que ningún enemigo debe ser desdeñado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un severo golpe recibido por la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente Joe Biden, en la línea de la agenda globalista, presentó 13 enmiendas a las regulaciones internacionales de salud que tenían que ser decididas por la asamblea de esta organización celebrada a finales del pasado mes de mayo. Segundo, entre las propuestas se encontraba la de entregar cualquier decisión médica futura, incluidas las referencias a vacunas y pandemias, en manos de la Organización Mundial de la Salud, sometiendo así a todas las naciones a la voluntad de este organismo. Tercero, durante siete días se discutieron las propuestas del presidente Biden que buscaban acabar con la libertad, la independencia y la soberanía de los estados en materia médica al entregar competencias claramente de gestión nacional a una organización que está financiada mayoritariamente por la fundación Bill Gates y la Big Pharma. Cuarto, la propuesta de Biden contó con el respaldo firme de naciones como Reino Unido, Australia, Canadá y en general los países de la OTAN. Quinto. De manera totalmente inesperada, el 25 de mayo, Día de África, el representante de Botsuana leyó una declaración en nombre de las 47 naciones africanas en la que se afirmaba que no apoyarían las propuestas del presidente Biden. Sexto. Las razones alegadas por las casi 50 países africanos se relacionaban con la defensa de su independencia y soberanía nacionales y se arraigaban en las pésimas experiencias sufridas por las acciones de la Big Pharma en su territorio. Séptimo. La acción conjunta de las naciones africanas provocó el respaldo inmediato de otras naciones opuestas a la agenda globalista, como fue el caso de Brasil, Rusia, India, China y Malasia, entre otras. Octavo, Brasil llegó incluso a afirmar que abandonaría la Organización Mundial de la Salud en caso de que se pretendiera que su población se sujetara a las enmiendas que había impulsado el presidente Biden. Noveno la firmeza demostrada por el conjunto de las naciones africanas y el respaldo que recibieron de naciones contrarias al dominio de la agenda globalista tuvieron como consecuencia directa que se acabaran rechazando las enmiendas impulsadas por el presidente Biden. Décimo, de esta manera las enmiendas han obligado a la creación de un grupo de trabajo que las reelaborará, no pudiendo, no pudiendo someterlas de nuevo hasta el año 2024, en que tendrá lugar la septuagésima séptima Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Un décimo. En paralelo, distintos legisladores en Estados Unidos han presentado proyectos de ley en el Congreso y en el Senado para impedir que Estados Unidos se vea sometido a los dictados de la Organización Mundial de la Salud. Y duodécimo, Así, hace unas horas, el senador republicano Ron Johnson presentó en compañía de otros 14 senadores un proyecto de ley que exige la autorización del Senado para aceptar cualquier norma procedente de la Organización Mundial de la Salud. En palabras del senador Johnson, la soberanía de los Estados Unidos no es negociable. La última asamblea de la Organización Mundial de la Salud celebrada en los últimos días de mayo tenía una finalidad nada oculta. A impulso del presidente Biden, las naciones miembros de esta entidad tenían que ceder su independencia, su soberanía y su libertad a la Organización Mundial de la Salud, que sería la que tendría la autoridad para adoptar decisiones en materia de sanidad por encima de la voluntad de cada nación soberana. La propuesta de Biden contaba con el apoyo de las naciones de la OTAN y se suponía que acabaría imponiéndose proporcionándole una base de consideración a la agenda globalista. Sin embargo, a pesar de la palabrería globalista que pretende implantar una dictadura planetaria apelando a un supuesto bien común, de la manera más inesperada, las naciones africanas captaron la realidad de lo que acontecía y en bloque se opusieron a las propuestas de Biden y de sus aliados en la agenda globalista. Esa reacción, unida y firme de las naciones africanas, provocó el apoyo de otras más relevantes como China, Rusia, Brasil o Malasia con lo que las propuestas de Biden se vieron bloqueadas y tanto él como sus aliados contemplaron como todo quedaba pospuesto por dos años. Que la agenda globalista ha experimentado un severo revés es innegable. Sus deseos de esclavizar a todo el planeta en manos de una élite, utilizando en este caso un arma tan terrible como la salud, ha fracasado y lo ha hecho de manera estrepitosa. Ha sucedido así además no porque China, Rusia o Brasil, tomaran la iniciativa, sino porque países que están a la cabeza del atraso económico mundial y que saben de sobra lo que es la explotación y la mentira en manos de grandes poderes decidieron plantar cara a las propuestas inicuas de Joe Biden. De este episodio solo cabe aprender una gran lección. Por más que los arrogantes, los soberbios y los poderosos, como son los impulsores de la agenda globalista, crean que pueden hacer todo lo que deseen de manera impune, la realidad es que no resulta sabio considerar que los pequeños carecen de fuerza y que por ello pueden ser despreciados y pisoteados. Como dejó claramente de manifiesto el sabio Publilio Sirio, esos pequeños enemigos pueden ser más que peligrosos aunque estén situados en África y se trate de las naciones más pobres del mundo. Naciones africanas que han demostrado que la resistencia es posible incluso para los no poderosos si tienen voluntad de defender la dignidad. Naciones africanas con las que toda la humanidad acaba de contraer una inmensa deuda de gratitud. Y no se dejen llevar por el desánimo la frustración, porque como habrán visto, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte ha ido para acudir a esta asamblea donde España se ha comportado muy por debajo de la dignidad de las naciones del África Negra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio,